0: Radio Classique. Damas, mars 1929, ça fait dix ans que Damas est sous protectorat français. Hein, depuis la fin de la, de la Première Guerre mondiale, la signature du, du traité de Versailles, ça faisait suite à quatre siècles de domination ottomane, bien sûr. La présence française dans cette région euh, proche-orientale pousse de nombreux Européens à venir découvrir la région. Et en mars 29, donc, se trouve là un homme qui aujourd'hui est tombé dans l'oubli, mais qui, dans l'entre-deux-guerres, était un des plus grands romanciers de son temps, Franz Verfein autrichien. Franz Werfel, il était un proche de Stefan Zweig d'ailleurs. De Franz Kafka aussi et d'autres. Bref, il faut l'imaginer, Werfel un peu enveloppé, les cheveux plaqués en arrière, un nez droit, les yeux sombres, il se promène dans le vieux Damas. Il avait toujours admiré l'orientalisme et c'était la première fois qu'il se rendait au Proche-Orient. Son souhait à Franz Werfel, c'est de s'imprégner de ce qu'il voit, de s'imprégner du décor, de ce qu'il entend. Il veut faire un prochain roman sur le sujet. Il se promène dans les ruelles de Damas, sur les marchés. Il parle avec les gens comme ça, les gens qu'il croise. Et au cours d'une journée de ce mois de mars 29, il se rend dans une manufacture de tapis. Il est surpris de croiser là de nombreux jeunes ouvriers mutilés, euh, amaigris et durant la pause, eh bien, euh, il leur pose des questions à ces jeunes mutilés et il découvre que ce sont des arméniens qui ont dû fuir leur terre natale 14 ans plus tôt pendant le conflit mondial, que leurs parents sont tous morts sur le chemin de l'exil et qui sont très peu à avoir échappé à la mort. Franz Werfel avait déjà entendu parler du sort des Arméniens, mais de voir ces personnes comme ça, dans cet état déplorable, ça le, ça le touche beaucoup. Il va recueillir leurs témoignages et il commence à entendre parler des horreurs qu'ont vécues ces gens des choses indescriptibles, il retourne les voir fréquemment et une semaine plus tard, il doit rentrer chez lui en Autriche. Et sur le navire du retour, il repense à tout ce qu'il a entendu, il se renseigne lorsqu'il est de retour à Vienne, il poursuit son enquête, il veut tout savoir sur le sort des Arméniens, alors il va rencontrer pas mal d'Allemands qui vivaient dans ces régions, qui ont été... Témoins du génocide, l'Allemagne était l'alliée de la Turquie hein, pendant le premier conflit mondial, bien entendu. Et de nombreux Allemands vivaient là-bas et ont entendu parler de certaines choses, en ont vu d'autres. Ces gens-là racontent donc toute l'horreur perpétrée. Et en juillet 32, Franz Werfel commence la rédaction de son roman. Ça va durer neuf mois l'écriture, jusqu'en mars 33. Il met le point final en mars 33. Il ne lui manque plus qu'à trouver un, un nom mars 33 vous voyez à quelle époque on est, bien entendu, dans l'Allemagne voisine. Adolf Hitler est devenu chancelier, on connaît son projet, il l'a écrit dans Mein Kampf. Et Franz Werfel, qui est juif et qui fait partie de ceux qui ont compris le danger qu'Hitler représente pour les juifs, va faire le parallèle avec ce que les Arméniens, 15 ans plus tôt, avaient vécu. Il multiplie les conférences, c'est un moyen aussi pour lui de mettre en garde l'opinion contre ce qui est en cours. Son livre va porter sur la résistance des Arméniens face au, au massacre perpétré par les autorités politiques et militaires turques. Et alors qu'une conférence se prend fin à la, à la fin du mois de, de mars 1933, il trouve le nom qu'il va donner à son roman. Son roman qui va parler de la résistance des Arméniens, ça va s'appeler « Les 40 jours de Moussadag ». Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Avant de revenir sur ce moment, euh, sur ces 40 jours en question, peut-être rappeler un peu ce qui se passe euh, en 1915, hein, ce, ce célèbre génocide au, au sein des institutions politiques turques. Euh, un nouveau mouvement a pris le pouvoir à l'époque, c'est ce qu'on appelle les jeunes turcs, avec deux chefs principaux, euh, Enver Pacha et Talat Pacha qui veulent, entre autres, unifier la Turquie, en faire une seule nation. Ils voient donc d'un mauvais oeil la présence des Arméniens chrétiens à l'est de l'Anatolie. Et lorsque commence la guerre, au début de la Grande Guerre, la Turquie, qui donc, à l'époque c'est l'Empire Ottoman, hein, entre en guerre aux côtés des empires centraux, donc aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, pour s'opposer ben, à la Grande-Bretagne, à la France, à la Russie, bien sûr. Dès les premiers mois du conflit, la Turquie enchaîne les défaites militaires contre la Russie, enfin l'Empire Ottoman devrais-je dire, et alors que de nombreux Arméniens combattent dans l'armée turque, les autorités politiques jeunes turques commencent à les pointer du doigt. Les Arméniens sont des chrétiens orthodoxes en grande majorité, et chez les dirigeants, ça renforce l'idée qu'ils pourraient soutenir les Russes par solidarité religieuse. Je cite Yves Ternon. Les jeunes turcs Réalise que s'ils perdent la guerre, les Arméniens majoritaires dans plusieurs provinces d'Anatolie orientale deviendront indépendants et que non seulement le pan-turquisme ne sera plus réalisable, mais que le turquisme même ne le sera, plus, ne le sera pas. En revanche, s'ils parviennent à éradiquer les Arméniens, ils parviendront à maintenir une présence turque en cas de défaite. » février 1915, les soldats arméniens qui combattaient dans l'armée turque sont désarmés. On les déplace dans des bataillons qu'on affecte à des travaux, de, de génie militaire, voyez là dans la voirie, etc. Et progressivement, on les élimine. À partir d'avril, ce sont les civils arméniens qui vont être visés. Talat Pacha envoie un télégramme à la direction du Parti Jeune Turc. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidents en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Quand on commence à voir des directives de cet ordre, et malheureusement l'histoire nous en a fourni quelques exemples, on sait que c'est le début des choses horribles, et en l'occurrence ça va être les marches de la mort. L'armée est envoyée dans les provinces, on déloge l'ensemble des Arméniens qui se trouvent là, quand je dis l'ensemble des Arméniens, ce sont des, des quantités immenses de personnes, 1 600 000 personnes les hommes souvent sont tués, les, les femmes, les enfants, les vieillards restent sur les routes, marchant comme ça pendant des dizaines, que dis-je, des centaines de kilomètres vers vers des camps qui se trouvent dans le désert de, de Syrie. Les civils arméniens meurent de faim, de soif, de fatigue, de, de maladie. Il y a des milices armées qui en assassinent, des, des, des groupes entiers en chemin. À en croire le carnet que tient lui-même Talat Pacha, dans lequel il note les chiffres que lui rapportent les compagnies militaires, sur les 1 600 000 Arméniens qui vivaient en Anatolie, 1 300 000 vont trouver la mort. Plus de 75% et les survivants qui arriveront en Syrie essaieront de, de survivre. Ce sont eux, enfin ce sont certains d'entre eux, que Franz Werfel rencontrera donc 15 ans plus tard. Eh bien... Par leur intermédiaire, Verfel apprend aussi que les Arméniens n'ont pas seulement été les victimes totalement passives de cette horreur, ils ont su se défendre et il va leur donner la parole pour raconter cela. Vincent et Virgile Boutelis staft au violon interprétaient la grue pour violon et piano du compositeur arménien Komitas. Vous écoutez Radio Classique. Jean-Baptiste Galen a préparé cette émission il a relu les, les 40 jours de Mousadag et il nous emmène en juillet 1915, pas très loin d'Antioche dans un village qui s'appelle Yogonolo, qu'on est au nord-ouest de l'actuelle Syrie, hein, sur les bords de la, de la mer, de la Méditerranée. C'est là que vit une des plus vieilles communautés chrétiennes au monde, puisque euh, on dit dans la Bible que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples de Jésus prirent le nom de chrétiens. Donc on est vraiment dans une des toutes premières communautés. Et en ce 13 juillet 1915, tôt dans la matinée, les habitants se lèvent et se rassemblent sur la, la place, la place publique. Dans la nuit, les autorités politiques turques ont Placarder des affiches dans les principales rues de la ville pour appeler les habitants à se préparer dans les dans les huit jours au bannissement. Vous imaginez l'inquiétude, bien entendu. Euh, évidemment que les, les habitants avaient entendu parler des, de de ce qui se faisait en Anatolie, avec leurs frères arméniens avaient été euh, déplacés. Mais ils ne se sentaient pas directement concernés. Enfin, ils ne pensaient pas que ça les toucherait, eux. L'après-midi du 13 juillet, six villages se rassemblent dans, euh, se rassemblent dans la, la ville pour évoquer le, le comportement adopté. La plupart se disent qu'il faut aller dans la montagne pour résister. Ils disent pouvoir rassembler tous les habitants dans les deux jours et monter sur cette montagne qui, en Turc, euh, ça s'appelle le Mont Moïse en Turc, ça donne Moussadag. Je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, mais le Mont Moïse, Moussadag. Certains ne veulent pas opposer de résistance aux autorités politiques turques. 60 familles se détachent du rassemblement. Euh, on prend ce qu'on peut prendre, hein, évidemment. Euh, et puis, les voilà qui descendent dans la vallée. Cela, on ne les reverra jamais. Mais il y a 5000 personnes qui se disent qu'elles vont résister. Et des hommes, bien sûr, mais aussi des vieillards, des femmes et des enfants. C'est Christian Macarian qui raconte « Hommes et femmes sont à l'unisson, partons vers le Mousadag !» L'impulsion est donnée, les rebelles d'autres villages rejoignent le mouvement, on emporte dardard, nourriture, petit bétail, basse-cour, denrées sèches, on se charge surtout de toutes les armes disponibles 120 fusils modernes, 300 vieux fusils, quelques pistolets, des barils de poudre et tout ce qu'on trouve comme cartouches. C'est pas grand-chose, me direz-vous, mais au moins euh, ça va permettre de se battre plutôt que de marcher euh, passivement vers une mort certaine. Avant de partir, on vote pour déterminer, pour choisir un chef. L'homme qui est choisi est un pasteur très apprécié. Il s'appelle Dikran Andréasian. Et ce, ce Dikran Andréasian va euh, ordonner euh, l'organisation du siège. C'est lui qui va, qui va diriger cette petite... Euh, Troupes de résistants. Il écrit dans ses mémoires dès l'aube « Tout le monde se mit à l'œuvre pour creuser les tranchées aux endroits stratégiques. Là où il n'y avait pas de terre à creuser, on empila des blocs de rochers pour faire de fortes barricades derrière lesquelles se postèrent des groupes de tirailleurs. Le soleil s'était levé radieux et toute la journée nous avons travaillé pour fortifier nos positions contre l'attaque dont nous étions certains qu'elle allait se produire. » Et évidemment, elle va se produire. Les autorités turques ne vont pas laisser des Arméniens comme ça dans la montagne. Le capitaine de la garnison la, la plus proche dit que la montagne sera balayée en un jour le 21 juillet, avec 200 hommes, le voilà qui monte sur le Mousadag à son tour. Évidemment qu'il est accueilli par un tir de barrage, la résistance est là. Il va perdre pas mal d'hommes d'ailleurs et décider de redescendre. On redescend les pentes bien plus vite qu'on ne les avait gravis. Et deux jours plus tard, on voit ce même militaire turc revenir avec 6000 hommes et cette fois un canon destiné à pilonner les défenses arméniennes. La journée, qui est la sixième sur le Moussadag, est, est compliquée. Hein, évidemment, la nuit, un jeune homme arménien se sacrifie pour aller saboter ce fameux canon qui a fait tant de mal. Et il va y arriver. Et dans les jours suivants, les militaires reviennent à la charge. Ils sont 3000 soutenus par 4000 citoyens turcs qui voulaient eux aussi déloger les, les Arméniens. Les Turcs et, et les Arméniens, maintenant, sont, sont de part et d'autre d'un ravin. Euh, les militaires sont persuadés de l'emporter, ils veulent attaquer dès le lendemain matin, seulement les assiégés vont profiter de la fameuse nuit pour passer à l'attaque. Et c'est vrai qu'ils ont un petit avantage, le seul, c'est qu'ils la connaissent par cœur cette montagne, ils la connaissent comme leur poche. Alors en pleine nuit, ils se rapprochent au plus près des Turcs et ils donnent l'assaut. Euh, plus de 300 soldats vont perdre la vie, les officiers vont devoir sonner la retraite et les Arméniens vont pouvoir récupérer un certain nombre d'armes turques ainsi que des vivres, etc. Ce qui va permettre de tenir un peu plus longtemps. Et les jours passent, 10 jours, et puis 20 jours, et puis 30, jusqu'à 40 jours, les Arméniens vont parvenir à repousser tous les assauts. Inutile de vous dire qu'ils sont innombrables. Près de 15 000 soldats vont se relayer pour essayer de les déloger, mais pour l'instant, ils tiennent bon. Enfin, ils tiennent bon pour combien de temps encore Quelques mesures de la troisième symphonie de Reinhold Glière, l'orchestre symphonique de la radio de Berlin était sous la direction de Ferenc Fritzheil. Ferrand sur Radio Classique. Et ça fait maintenant des dizaines de jours, ça fait plus de 40 jours que ces 5000 Arméniens se sont réfugiés sur le Moussadak, sur cette montagne, pour repousser les assauts de tous ces Turcs. Et à l'approche du 50e jour, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus de munitions, il y a de moins en moins d'armes, il n'y a pas de vivres Dikran Andréasian, donc ce, le chef hein, des résistants, écrit dans ses mémoires « Pendant la première semaine, nous avions épuisé le pain, le fromage et les olives que nous avions emporté. Nous n'avions que très peu de farine et pendant plus d'un mois, nous vécûmes de nos troupeaux, gardant le lait pour les petits-enfants et les malades. Mais nous vîmes que, même avec une ration réduite, nous ne pourrions pas tenir plus que 15 jours et, pressés par cette anxiété, nous cherchâmes les moyens de nous échapper par la mer. Parce que le, la, la montagne en question n'est pas loin de la mer, elle donne sur la mer. Et qui donc est une échappatoire possible. « Depuis dix jours, trois bons nageurs font le guet sur la plage et sur la colline. » pour que euh, s'il voit jamais un, passer un, un navire au large euh, ben il puisse l'alpaguer avec le message enfermé dans une bouteille je vous lis le, le message au nom de Dieu et de la fraternité humaine nous implorons tout anglais américain français italien ou russe nous population de six villages arméniens environ 5000 âmes nous nous sommes réfugiés dans cette région de Moussadag le long de la côte nous avons fui devant la torture barbare des Turcs, mais surtout devant l'outrage de l'honneur de nos femmes. Nous n'avons plus que peu de nourriture et les troupes nous assiègent. Nous avons eu cinq violents combats. Dieu nous a donné la victoire, mais la prochaine fois l'ennemi reviendra beaucoup plus nombreux. Monsieur, nous vous implorons au nom du Christ, transportez-nous à Chypre ou dans quelque autre terre libre. C'est un appel complètement euh, euh, déchirant euh, que lancent là les, les Arméniens et... Pour se faire remarquer davantage depuis la mer, il place deux immenses drapeaux blancs. Et sur l'un des drapeaux, il y a écrit « Chrétiens en détresse, sauvez-nous » Et les jours passent, mais il n'y a pas de navire. Les Turcs se préparent à une nouvelle attaque, et cette fois, il y a 20 000 soldats qui se préparent. Les Arméniens font rouler de gros rochers pour essayer de faire reculer ces troupes. Ils usent de leur dernière cartouche jusqu'au matin du mercredi 8 septembre 1915. Ce qui veut dire qu'entre parenthèses, ça fait plus de 50 jours qu'ils sont là à résister. Un homme entre en courant dans, dans l'attente ce matin du, du 8 septembre 1915. Pasteur crie-t-il Pasteur Un navire de guerre français approche Il a vu nos signaux Il nous répond Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le navire en question, c'est un navire français de la 3 escadre. Il est là qui approche le Guichin dans, dans la région. Il est chargé de protéger le canal de Suez et d'assurer le blocus des côtes ottomanes. Et le capitaine reçoit à son bord des Arméniens qui peuvent lui expliquer cette fameuse situation. Alors, il prévient tous les navires français de la zone et le vice-amiral d'Artige du Fournet à bord du Jeanne d'Arc va va pouvoir embarquer les Arméniens. Et dès l'après-midi du 8 septembre, les navires français tirent sur les positions turques pour faire exploser les stocks de, de munitions, ce qui va finir par les faire reculer, et les faire reculer pour de bon. Le 11 septembre, les marins français construisent des races d'eau destinées à conduire les assiégés sur les navires, et après une longue journée, au soir du 11, donc il ne reste plus que les combattants, vraiment au sens propre, sur le Moussadag, le lendemain matin, les derniers hommes dévalent la pente et, et gagnent des radeaux et des radeaux. Ils arrivent sur les, les navires et ça y est, leur calvaire est terminé. Voilà comment près de 5000 Arméniens vont pouvoir échapper à cette mort tragique qui les attendait. Après une navigation de 5 jours, les navires français arriveront à Port Saïd pour déposer ces milliers de, de réfugiés. Certains d'entre eux prendront les armes ensuite pour aller se battre avec la France, dans les rangs euh, alliés contre euh, cet axe euh, qui comporte notamment l'Empire Ottoman. C'est la toute fin de l'Empire Ottoman, bien entendu. Et tous les ans, aujourd'hui encore, les descendants euh, euh, arméniens remercient la France pour ce sauvetage. Tous les ans, ils se rendent sur la tombe du vice-amiral d'Artiche du Fournay, et Même... Euh, on peut dire qu'ils en ont fait un héros et pour cause, puisqu'avant même de recevoir le moindre ordre de Paris, ce vice-amiral avait pris la décision de sauver ses réfugiés un certain jour de septembre 1915. Vous écoutez Radio Classique. Comme nous le disions tout à l'heure avec Guillaume, c'est l'occasion de penser à la situation de ces autres Arméniens qui
1: sont en ce moment dans le Haut-Karabakh. Et bonjour Christian Morin. Parenthèse pour vous dire qu'on en parle peu à cause d'autres problèmes entre l'Ukraine, la Russie et actuellement les derniers jours que nous avons vécu dans l'actualité. Mais n'oublions pas cette situation qui n'est pas claire du tout, qui n'est ah pas, pas du tout dire. réglée et qui serait même plutôt inquiétante. Ah oui, mais elle est tragique surtout, oui, oui. Bien, alors donc, un salut amical à tous les Arméniens. Et bonjour, mon cher Franck, comment allez-vous Mais Ça va, écoutez. Bon, vous vous préparez. <rire> je dois dire que... Je suis en train de préparer mes calpiers. <rire> oui, mes calpiers. Euh, mon petit Bob. <rire> <rire> ah oui, parce que je ne sais pas si les températures... Non, ça va bouger un tout petit peu, mais euh, ça va être quand même assez difficile. Il y a beaucoup d'étapes de montagne cette année. Il y a quasiment que ça, d'ailleurs, oui. Voilà, donc préparez-vous à monter, ça comme un dit, impé. en danseuse. Voilà. Ce n'est pas facile du tout. Et attention aux descentes, ça aussi, c'est un périple... Très complexe. Cet après-midi, euh, Donatello. Voilà. C'est bien ça, non oh Oui, je trouve que c'est pas bon. mal. On tire un sujet pour Franck Ferrand. Oui. Bon. <rire> Qu'en pensez-vous 14h, Franck Ferrand pour les rediffusions, bien sûr. Et le bonheur de se retrouver avec vous, Franck, demain matin, dès 9h.